0: So, liebe Genussfreunde, Servus und Hallo. Heute beim ersten Mal, herzlich willkommen. Wir ordnen uns gerade hier mit Sebastian hier heute so, zusammen. Genau.
1: Hi. Hi zusammen.
0: Weinbuddy, Stammtisch ohne Sorgen mit zwei Weinen in jeder Folge. Gell? Genau, ja. schön, dass es jetzt geklappt hat, dass wir damit anfangen. Herzlich willkommen, Sebastian, Danke, zu ja. der ersten Folge. Tolle Idee, ja. oder? Ich
1: fand eine schöne Idee, als Alex sich gefragt hat, wie nochmal so ein... Ja, nicht Weinkenner irgendwie dazuzunehmen, ja. seine Ideen vielleicht auch mal einzubringen. Ja. Für mich halt natürlich viel Ehre,
0: ne? mit einem sommelier oh nein, eine ja. zu probieren. Ein Weinerfien Sebastian haben wir hier. <lacht> Für die äh. böden Fragen zu stellen. Genau. Also, was erwartet euch bei diesem tollen Podcast? Äh, jeden Mittwoch 19 Uhr gibt es eine etwa einstündige Folge äh, mit uns beiden. Dazu probieren wir immer zwei Weine, die wir immer dann am Ende der Sendung oder im Laufe der Tage dann online stellen. Und das Lustige ist einfach, dass wir ein Django auf Spiel haben. Was, was wir, lustig wird, wenn wir sehen. Genau, ja. <lacht> ähm, genau. Und dann unterhalten wir uns über die Weine, die wir hier probieren, was ich halt ziemlich gut finde, weil ich aus einer gewissen Blase rauskomme und mal wieder was Neues probieren kann. Und die ich mit dabei habe, der, mit dem ich super vergossen kann. Und hoffe, dass ja du, was ist so dein Ambition, dein Ziel dieses Podcast? Podcast? Ja. Was, wo bist du? Ja, also ich fand es doch
1: mal fand's eine tolle Idee, ja, jetzt hier in so einem Format mitmachen zu können, als Alex mich gefragt hat, auch aus dem Interesse raus mal zu sagen: Hey, lass das doch mal einfach aus der Blase rausgehen und mal so klassischerweise, wie ich auch für mich selber Privatwein kaufe, in Edeka gehen ja. oder im Rewe oder was auch immer, einen engen Supermarkt, ja, und wie man da eigentlich so als Laie, ja, die, die Weine sieht im Regal ja. und ähm, ja, wie man da einen aussucht, ja, also vielleicht, vielleicht das auch schon. So zur Einleitung, warum es halt zwei sind, jeder bringt einen mit und man kann ein bisschen, ein bisschen drüber sprechen, wieso habe ich den gekauft, ja, wieso kam ich auf den Wein, ähm, was hat mich dazu verleitet, irgendwie war es das Etikett oder ist es die Sorte, ja, und äh, da einfach ein bisschen drüber zu sprechen und dann vielleicht auch ein bisschen professioneller den Wein halt, ja, probieren zu können, ja, ein paar Infos irgendwie dazu zu kriegen. Und für mich natürlich Spaß an der Freude, Spaß am Wein, äh, das zusammen mit dir, Alex, machen zu können, yes. natürlich sowieso, ja, ein bisschen gute Gespräche jetzt für die nächste dreiviertel Stunde, Stunde. Ja. Einfach ein bisschen entspannt über Wein zu sprechen, auch ein paar Fragen zu stellen, mhm. die man
0: vielleicht sonst nicht so los wird. ja Und äh, da freue ich mich drauf. Ja. Ähm, ja, was trinkst du am liebsten immer gerne? Also weintechnisch, wo bist du angesiedelt? Also meine Mama hat mal gesagt, mit einem guten Riesling kann man nie was verkehrt machen. Ähm, mhm.
1: Egal woher, genau. Nein, also ich bin gereift, ja. Also ich habe ja. am Anfang auch angefangen, wie man sich so an Weingut anpasst, ja. ja. Und äh, am Anfang sind es eher ja die ein bisschen weicheren, fruchtigen ja. Weine und so. Mittlerweile ganz klar, ich trinke sehr gerne Rotweine und dann auch die schweren, ja. Alles, was lange im Holz lag und so, finde ich gut. gerade Richtung Medoc oder so, das sind ganz, ganz gute Weine. Aber auch durch dich jetzt irgendwie immer mehr so die die Weißweine, die ein bisschen Charakter haben, ja. ja, die auch mal ein bisschen im Holz fahren. Da soll mal was ausprobieren und so. Also mir immer gut, ja, oder sehr. aber, ja.
0: Was hast du heute mitgebracht
1: für die Runde? Ich habe, ja, ich bin einfach mal, äh, als wir gesagt haben, <lacht> wir machen das zusammen, bin ich mal durch den Edeka-Markt marschiert, meines Vertrauens, ähm, zu Hause und habe ja ein bisschen durch die Regale geguckt, habe gedacht, was spricht mich an oder ja, wie, wie, wie entscheide ich für mich irgendwie ein Wein zu kaufen mhm. und ich bin hängen geblieben bei, bei einem Gut Das ist jetzt nicht irgendwie die, die klassische Wahl, ja, wenn du irgendwie, irgendwie so ein so Wein kaufst, denkst erstmal, weil es so eher was, was standardmäßig, aber es war doch die Idee. Angesprochen hat mich. Natürlich, wir sind alle irgendwie visuell auf jeden Fall auch klar, das Etikett ja, und auch, auch ähm, das Weingut, das ich jetzt schon mal kenne, ja, und, und weiß, dass die irgendwie für eine Linie stehen, die ich, die ich ganz gut finde. Und ich bin ehrlich, natürlich auch äh, vielleicht noch ein bisschen provokativ. <lacht> Demeterwein, ja. ja,
0: vielleicht sprechen wir da ja mal drüber. Das ist ein Dau-Thema hier bei uns in der Runde. Genau, ja, dass
1: man über so Themen mal sprechen kann. Ähm, irgendwie vom Gefühl her, wenn sich jemand mit so einer ja, Ideologie auseinandersetzt, wie, wie er seinen Wein ökologisch und für sich nachhaltig anbaut, habe ich das Gefühl, ja. der zieht mich nicht über den Tisch. Ne? Weil, ja. Keine Ahnung, ja. Der will halt irgendwie, dass sein Weinberg funktioniert und dass das irgendwie mit der Natur funktioniert. Das war für mich ausschlaggebend. Ja. Und ich finde, es ist auch ein fairer Preis, wenn man das vielleicht gleich am ja, klar, Anfang also. schon sagen hat. Jetzt im EDK 6,49 Euro gekostet, was ich für ein demeter bio wein <lacht> mit allem schnickstark, Ja, ich weiß nicht, die haben wahrscheinlich auch ähm, gar kein. also ja, das ist ja wirklich sehr, sehr natürlich angebaut, ähm, finde ich einen fairen Preis. Und mhm. ich bin echt gespannt, wie er, wie er schmeckt. Genau.
0: Auf jeden Fall, ich bin auch dabei. Ich habe ähm, Robert Weil, Wein, das Weingut Robert Weil dabei heute. Ein Riesling, habe ähm, die Worte deiner Mutter gefolgt. <lacht> Einen guten Riesling macht man nichts verkehrt. Und ähm, Rheingau, echt bekannt für gute Rieslinge, Robert Weil, tatsächlich der Wein, so auch die erste Folge für uns. Ähm, der Riesling äh, mich quasi in die Welt der Weine eingeladen hat. Mhm. Das war so in der Ausbildung damals in Köln. Der erste Wein tatsächlich, der mir geschmeckt hat, so. Ich war in einem Gummi-Restaurant, war eingesetzt, vier Monate. Und dann ging es halt, um erstmal offene Weine zu probieren. Und ja. dann wurde er ausgehört. Also haben wir uns halt durchprobiert. Und das war der Wein, der mich einfach ähm, festgehalten hat okay. und in den Bahn gezogen hat. Ja. Und gesagt hat: Okay, Wein kann auch schmecken mit 16. Aber ähm, ja, so die Einstellung irgendwie süß und soll gut sein flüssig sein ja. und hier haben wir einen trockenen Wein, Riesling, sehr gehaltvoll, aber Einstiegs Riesling aus dem Hause äh, mit 1499 natürlich ein bisschen preisintensiver, aber man muss dem Weingut auch ein bisschen äh, Tribut äh, zeugen und die seit 1876 bestehend, jetzt in vierter Generation, Wilhelm Wallen, weil äh, führt gerade das Weingut in Gemeinschaft mit dem Team, also sehr teamorientiert und ja, bin gespannt, wie es dir schmeckt. Und ich habe den schon sehr, sehr lange nicht mehr getrunken, deswegen bin ich gespannt, wie das schmeckt. Okay, genau. das so. heißt,
1: du bist ja schon relativ früh auf eingekommen, oder? Wenn du sagst, mit 16? Ja, ich habe ja
0: das Restaurantfach gelernt ja. und da ist es dann natürlich der Hang zum Alkohol sehr kurz und <lacht> man muss <lacht> alles so probieren. Genau, ja. Ja. und man hat natürlich, wenn man Leuten was empfehlen sollte, musste, ja. ähm, wissen, wie es schmeckt und also durch Schmecken kann man am besten empfehlen und dann ist man sicher, ob man dahinter steht, was der Winzer über den Wein ja. sagt. Man hat eine eigene Meinung über den Wein ja. und deswegen bin ich sehr gespannt, wie der schmeckt. Aber wir fangen gerne mit dem Guten Edel zuerst an. Glaube, wie gesagt, ihr habt die Möglichkeit zu jedem Podcast-Folge quasi ähm, den Wein zu holen. Wir schreiben auch dazu, wo ihr den holen könnt. Es ist äh, nicht der, immer der Weinladen. Wir versuchen auch regionale Weinhändler oder andere Weinregale zu unterstützen ja. und die Vielfalt wieder zu, zu, aufzuerleben. Warum?
1: Ja, gerne. Und, vielleicht auch, wenn ihr Lust habt ähm, und habt selber einen Wein ja, oder ja. findet selber einen Wein, einfach auch mal posten. Ja, dass man genau. uns, uns eine Message zukommen lässt, dass wir auch so einmal aufnehmen. Weil ja. Es gibt zwar unglaublich viele Weine, ja. aber irgendwie kommen wir trotzdem immer wieder an seinen Weinen vorbei. Das fällt mir immer so auf.
0: Und alle, die jetzt so zugucken, Wonach entscheidet ihr ähm, bei der Weinauswahl? Worauf hast du geachtet vor allem? Also, also für
1: mich tatsächlich, ähm, wenn man so durch den einen, durch einen Supermarkt schlendert ja. und, und sich die, die Weine anguckt, man guckt schon viel aufs mhm. Etikett. Ja. Ich weiß nicht, dass, ob dir das als dir ja. auch ja. so geht, aber das ist halt das erste, was einem ins Auge fällt. Ja. Du, du riechst doch keinen Wein, ja, ja. wenn er im Regal steht. Ja. Also also. Zum Wohl.
0: Zur ersten Folge? Zur ersten Folge. Da nach draußen in die Welt des Genusses. Hm. Also. Litchi. Ja, Litchi. Ich muss immer Litschi sagen. Ja, das genau. ist nein, ist nicht nach Litschi. Sehr tolle Nase, eine sehr frische Nase, ein bisschen Limette, Citrusrot, ein bisschen so Papelmuse, Beeren, ne? ein bisschen leicht exotisch sogar. Ein Stachelbeeren oder Stachelbären? was? Stachelbeeren? Ja, Stachelbeeren, also sehr gut. Ja. Also Stachelbeeren.
1: Äh. Was ich angenehm finde, ich habe, klar, man bereitet sich ja vor, ne? ja. Irgendwie <lacht> so ein bisschen lesen und so, was ist das für ein Wein? Ich finde, also ich habe schon viele gut Edel auch mal so probiert, das ist ja, glaube ich, in Baden der klassische ja. Viertelwein, oder? Genau, ja, also Gut Gutedel
0: ist ähm, in Deutschland so die meist angebauteste Region, also okay. knapp 1000 Hektar. Ja. Und dann nirgendwo und dann im Osten an der Saale werden noch so 30 Hektar noch angebaut. Also okay. Urdidel ist schon ich äh, nicht adduktur, aber schon einheimisch für Baden. Ja, Markweflerland wirklich. Ja. Aber der Ursprung an sich kommt aus dem Watt, also so französische Seite der Schweiz. Okay. So ein bisschen Wallis. Ja. Und halt ein bisschen im Elsass wird angebaut und ein Teil findet man auch an der Loire im Norden von Frankreich. Okay und ist halt bekannt so als Schassler ja. Ja, ah, okay, ja. Ja. oder Fendant aus dem Wallis ja. ist so gleiche. Okay. genau also auch ein Punkt also jede Rebsorte hat immer einen Vater und äh, Mutterteil mhm. und der ist halt identisch äh, hier beim Edel. Ähm, ähm, es gab ja damals im Mittelalter vor allem nicht hier schnellen Kommunikationswege oder ja. und jeder hat ja seine Rebsorten, wenn er welche entdeckt hat, vor allem die neuen, dann selber benannt und irgendwann später durch den Römerzug bis nach Trier hat man dann festgestellt irgendwann, dass ja irgendwo anders auch gleiche Rebsorten wachsen mhm. und so sind dann die einzelnen Synonyme dann entstanden, okay. ähm, dass man halt ja das hat man ist ja dann für die Region sehr typisch, wenn man da plötzlich dann halt einen Schatzler draus macht, dann ist halt äh, ein bisschen unbekannt für die Einheimischen und deswegen ja. hat man es so beibehalten und man hat sich so bei dem, bei der Traube Gutedel ein bisschen darauf geeinigt, dass man bei den Gutedel draufschreibt. Also man kann in Deutschland beide Bezeichnungen draufschreiben. Schassler und Bremen, genau, okay. genau. Und man hat sich so ein bisschen von der Machheit irgendwie geeinigt, dass der Gutedel immer ein leichter entspannter Wein, ein easy-going Wein oder Rwanda ist. Und der Schassler meistens ins Holz gelegt wird und dann halt ein bisschen breiter gemacht wird und der dann auch zum Käse oder so ähnliches passt. Aber also
1: von der, vom Ursprung ist es die gleiche Traum, okay. Oder, okay. Das ja. heißt, man könnte den genauso auch, weil ich glaube, der war nicht im Holzfass, ja. ähm, den könnte man genauso auch ins Holzfass dann, dann
0: Legen. ausbauen. Genau, auf jeden Fall. Okay. Ja. Okay. Aber man würde dann theoretisch, um da ein bisschen ähm, den Herstellungsprozess ein bisschen durch den Namen zu erkennen lassen, mhm. dann Schatzler draufschreiben. Wenn es ja. ein bisschen gehaltvoller, so wie beim, damals beim Ruhländer und Grauburgunder, ja. dass die Ruhländer waren meistens die süßen Weißweine und der vom Synonym her gleich wie der Holländer, dass der dann halt trocken und gehaltvoller ausgebaut worden ist. Wie, wie schaffe ich das irgendwie, also so mal für, für mich als Leiter, wie ja. schaffe ich das, dass er eher trocken oder eher süß
1: wird? wenn es mit dem gleichen Wein geht.
0: Also das könnte man Stunden damit füllen. <lacht> wir haben ja
1: noch ein paar Folgen. Vor, genau, wir haben ein paar Folgen. <lacht> Muss ich nicht alles erzählen. Genau. <lacht> okay.
0: Also man kriegt ähm, den, die Geschmacksrichtung im Wein. Durch erstmal entweder äh, den Lesezeitpunkt ist ein ausschlaggebender Punkt. Okay. Ob ich den Wein jetzt etwas früher oder später lese. Sprich, wenn ich den ein bisschen äh, kürzer äh, reifen lasse, mhm. dann wird er nicht so extraktreich. Sprich, da hat ein bisschen weniger Öchsle, hat ja. weniger Sonnenstunden, ja. kann weniger Zucker aufbauen. Wenn ich den länger hängen lasse, Richtung äh, entweder... Zum Beispiel klassisch Mitte September sagen wir es zum Beispiel klassisch ein Lesetag mhm. oder Lesezeitpunkt. Und wenn ich den erst Anfang September oder schon erst Anfang September ernte, wird er ein bisschen weniger gehaltvoller, weniger Alkohol. Ja. Oder ich lasse den halt bis zum 30. September hängen, dann hat er mehr Sonnenstunden, der kann mehr Extrakte, mehr Zucker aufbauen. Ja. Sprich, hat ein höheres Höchsele-Gehalt und dadurch äh, hat man schon den ersten Faktor. Ist Rest süß, Rest süß im, ja. in der Traube. Okay, ja. genau. Und wenn ich dann äh, das entschieden habe, wenn ich den äh, lese, mhm. hole ich den halt in den Weinkeller, äh, presse den äh, Saft aus den Trauben, habe den Most so gesehen ja. und kann dann, leite ich dann nach dem Pressen die Gierung ein und dann kann äh, gebe ich dem Most Hefe dazu, damit die Hefe den Zucker in den Trauben auf aufisst. Und je länger ich dieses Spiel zulasse, desto mehr Zucker ist die Hefe auf, produziert mehr Alkohol. Ja. Und ähm, dafür wird der Wein trockener, aber der Alkoholgrad steigt. Mhm. Ich kann das Ganze dann aber stoppen, wenn ich sage, okay, mein Wein hat jetzt 11 Volumenprozent, ja. dann kann ich das Ganze runter, also die Kälte reduzieren. Und die Hefe ist halt so ein Gewöhnungstier wie wir. Wir mögen es halt erst kuschelig, warm, so ja. 20, 25 Grad, je nachdem. Und wenn man die Temperatur auf 15, 14 Grad runter reduziert, dann stirbt die Hefe ab und dann bleibt der Alkoholgrad stehen zu dem Zeitpunkt. Aber dadurch bekommt man halt dann, wenn man das sehr früh macht, ähm, eher mehr süßere Weine, weil okay. noch viel Zucker übrig bleibt in der Nimmost. Ja. Wenn ich das zu einem späteren Zeitpunkt mache, dann habe ich weniger Zucker im Wein und dadurch auch einen eher trockenen Wein. Also da
1: tendenziell mehr Alkoholgehalt? Oder
0: genau, also wenn jetzt... Ähm, es ein sehr sonnreiches Jahr war und die exklärlichen Gehälter oben sind, weil oben sind, dann habe ich, wenn ich durchgehe, auch einen höheren Alkohol. Also gibt es manchmal Weißwein mit 13,5, 14 okay. Prozent, der ja. halt schon heavy. Aber dafür wird trocken, trocken ausgebaut. Der hat jetzt 11,5 11 Prozent. Und man merkt es auch ein bisschen eine leichte Süße im Geschmack, oder? Ja.
1: Aber mhm. man merkt, dass auch 2019 kein so schlechter Sommer war, oder? Ja, also.
0: 2019 haben wir hier. Ja. Also, es ist halt ein Mitteljahr nach einem sehr heißen
1: 2018.
0: Mhm. Äh, es finde ich 2019 hat tatsächlich ein Jahr, was halt sehr viel äh, Unterschrift ja. hat oder beziehungsweise Charakter. Ähm, weil äh, die, das 2019er-Jahr war nicht so extrem leicht, es war schon solide, mhm. es hatte schon mehr, ein bisschen mehr. Äh, kühlere Tage, ja. mal auch wärmere Tage, aber es war jetzt nicht konstant warm, wo die Traube sich halt sehr gut gehen lassen konnte. Okay. Und da finde ich 2019 hat tatsächlich filigraner, die haben halt mehr, mehr Sprache, finde ich, so gesehen und mehr Tiefe mhm. im Geschmack und das merkt man halt, finde ich auch hier definitiv, dass das einfach nicht nur von ein Bolide ist mit viel Zucker, ja. halbtrocken, wir ähm, sind hier im trockenen Bereich normal, glaube ich.
1: das ist trocken ausgebaut. Ja.
0: Genau, trocken ja. ähm, ausgebaut und man merkt einfach diesen Schmelz und also das die, Kühle noch im Geschmack. Ja. und ja, was
1: ich schön finde, wirklich ähm, hat ganz wenig Säure, die, die, dann, die man lange im Mund hat oder so. Man, sagt, das jetzt ja. zu sauer. man schmeckt so ein bisschen, ich würde sagen, so Richtung grüner Apfel, vielleicht. Ja. also auf jeden Fall Apfel, ja. irgendwie. Also, so ja, so ein
0: Granny Smith-Apfel. Genau. ja.
1: ja. Und das ist eine angenehme Säure. Also mhm. das ist irgendwie, wie du gerade gesagt hast, ist lange schön auf der Zunge, ist relativ breit und trotzdem fruchtig. Also den kann man ganz gut auch im Sommer zu ja. so fast allen Events irgendwie so, glaube ich, ganz gut und Schön also, ja.
0: Schön Aprowein, ja. schön äh, zum Empfangen, ganz entspannt aufmachen. Ja. Äh, wenn die Leute zu Hause einrodeln. Ja. Äh, ein bisschen schon, einschenken, schon aufmachen, genau. Genau. Ja. Schön Appetit anregend, also auch wenn wir jetzt vorher was gegessen haben, ja. äh, merkt man schon wieder, dass man wieder ein bisschen so Speichelfluss hat und wieder hat.
1: genau. genau.
0: <lacht> und ähm, ja, damit der Turm hier nicht ganz so umsonst steht, fangen wir mal aber <lacht> nebenher an, äh, Django zu spielen. Ähm, du bist multitasking fähig, oder? Ich versuche es, ich habe jetzt merkt stark auch gemerkt, dass ich dann auch ähm, sehr abgelenkt bin beim Reden. Ähm, aber ja, der Gast darf anfangen. <lacht> genau. Okay. Und ähm, ja, ein toller Wein hast du zum Start ein, äh, reingeholt heute. Sehr Danke. spannend auf jeden Fall. Was sagst du jetzt mal,
1: also, ohne dass wir jetzt den anderen schon aufgemacht ja. haben? Der hat jetzt 6,49 Euro gekostet. Ja. Ja? Ich meine, das ist immer schwer jetzt zu sagen, weil er viel kostet. Ja. Er, also finde ich sowieso
0: nicht, dass er deswegen mhm.
1: jetzt. Besser ist oder so. Ich finde nur jetzt so ein preis leistungs für
0: dich. Top, Findest also du? super gemacht. Ja. Also jeden Cent wert. Nicht zu viel, nicht zu wenig. Mhm. Also sehr solide. Ob Demeter, Vegan, ähm, Eco-Win, alles. Also das Haus selber kenne ich ja auch. Wir haben jetzt die andere Linien von, von dem Weingut bei uns im Laden. Also ich mag das Weingut. Also gut ab, was der Fabian da macht. Ähm, Solideres Produkt. Sechs. 49, ja. gesunder Preis. Ja. Also beim Django muss man immer wieder, das so. wieder dann hier. Ich <lacht> Nicht
1: nur, nur Weinstunde, also Genau, Lernstunde. <lacht> Wein und Lernstunde.
0: Habe ich glaube, es ich, jetzt mal mit sechs gespielt. Ja, ich oder? habe es auch schon sehr lange nicht mehr gespielt, aber
1: ich muss. haben ja, also wenn ich das richtig gesehen habe, irgendwie auch im ja. Internet so auf dem Weingut, da sehen die Etiketten ein bisschen anders aus. Ähm, weiß nicht, gibt es das manchmal, dass man dann, das ist ja auch eine Edition hier bei ja. Wolfgang Zeringer, dass man das dann auch speziell für. Supermärkte dann auch abfüllt? Oder?
0: Ich hoffe, der Fabian steigt mich nicht jetzt, was ich sage. Wenn du das mal irgendwann mal hörst. <lacht> ja.
1: Wenn das irgendwie an dir sich angeht. Genau, ja. Ich glaube, noch ist alles erlaubt. Genau, ja. Wenn uns mal jemand wirklich zuhört, dann müssen wir auch genau, genau. <lacht> was. Ähm,
0: ja, es gibt. Hey.
1: Ähm, okay.
0: <lacht> ich habe, äh, also es gibt tatsächlich die Möglichkeit, äh, dass diverse Lebensmitteleinhäuser. Bei Weingütern natürlich auch halt Anfragen ja. und äh, eine Eigenabfüllung. Also wir haben ja auch für den Weinladen eine, Wein, äh, eine Eigenabfüllung so gesehen, wo wir bestimmt ja. haben, welcher ja. Inhalt reinkommt. Das ist halt natürlich in dem Vergleich nicht gleich das Gleiche, sondern zum Beispiel hier bei Edeka hat halt angefragt, oder vielleicht haben das Weingut oder der Fabian selber einfach gesagt, du, wir wollen halt auch in den Lebensmittelhandel, aber unsere guten also hohe preisigen Qualitäten haben wir ja im Fachhandel, wo eine gewisse Beratung auch stattfinden muss, damit ja. der Konsument, damit ihr, damit wir, auch wenn ich einkaufe im Weinhandel, dann einfach eine gewisse Beratung zu dem Produkt brauche, um das ein bisschen rechtfertigen zu können, warum wir jetzt einen Wein 11 Euro oder 4, 10, 99 kostet. Ja. Und hier sagt man, okay, lass uns halt eine weiße Rosé und Rotwein Linie machen, die halt etwas günstiger ist, im Lebensmittelhandel steht und die Leute uns halt auch kennenlernen können. Ja. Das ist dann so das Ziel. Dahinter, ich. Nicht das gesamte, ich habe es jetzt auch ein bisschen geguckt, nicht das gesamte Sortiment steht ja im, im Edeka, sondern also es sind ja nur die drei Weine ja. und die Verhandelprodukte sind ja bei uns. Also ja. die haben wir ja theoretisch. Deswegen ja. finde ich das eigentlich ganz gut, weil die Leute hier ein anderes Etikett im Kopf haben, mhm. als wenn die bei mir jetzt Seringer sehen und das gleiche Etikett drauf wäre, ja. dann würden die sich auch fragen, warum kostet der Wein jetzt 6,49 und ich habe eine Stufe höher oder noch zwei Stufen höher, ja. die kosten dann 16 Euro, dann heißt es auch, guck mal die,
1: bei der Laie sagt
0: dann ja. der gleiche Wein äh, fast äh, 10 Euro teurer als, ja. als im Fachhandel. Deswegen finde ich das ganz gesund und ganz gut, dass der Fabian hier ein ähm, anderes benutzt. Ja. Ich finde auch, ich glaube, man kann schon sagen, dass wenn man jetzt einen Wein
1: macht, den man auch im Supermarkt verkaufen möchte, ja. Wahrscheinlich noch mal ein bisschen mehr Wert auch auf, was also nicht mehr Wert, ja, der ist ja auch Wert, ja. aber dass man einfach da auf das Etikett noch mal ein bisschen mehr achtet, weil man
0: Aha. hat nur diesen einen Blick, ja.
1: Kontakt, ja, Also, genau. wenn ich jetzt durch den Supermarkt gehe und ich weiß nicht, die Edekas
0: mittlerweile haben ja 2200 Also, als wir damals 2017 gestartet sind, habe ich ja auch im Edeka geguckt, was für Weine es gibt. Es gibt da tolle Weine, die ich gerne trinke, die stehen halt mittlerweile auch im Edeka ja. oder im Rewe oder Kopfland. Und da hat man wirklich geguckt, was haben die und da hat man halt auch grob mal überschlagen. Wie viel Weihnachten können die denn so haben? Es waren ja auch 200.000, ja. also auch jetzt Deutschland, klar, Region ein bisschen vermehrt, mhm. aber auch Argentinien, Chile steht, da, Südafrika, Neuseeland, ja. also ist tatsächlich halt auch sehr gut sortiert. Ja,
1: genau. Wir wollten eigentlich, wollten wir, das ist jetzt los, wir wollten ja eigentlich über Korken sprechen.
0: Genau, also sprach, haben wir zumindest
1: mal grob jetzt haben wir zwei Flaschen mit einer Metallkapsel. Genau. Was ist da jetzt irgendwie, was, was würdest du als Sommelier empfehlen? Metallkapsel oder Korken Oder kann man das nicht so pauschal sagen? Pauschal ist
0: mittlerweile schwierig, das einfach zu benennen, weil die Technik, wir sind so eine schnell wachsende technologische Welt geworden. Dass man auch mit einem Reißversch äh Reißverschluss, einem Schraubverschluss, <lacht> das ist so eine genau, ja. Also die nächsten Verschlüsse mit Reißverschluss. Ähm, Schrauber hat auch durch. Also man merkt halt einfach hier, wenn man mal in so einen Schrauber mal reinguckt, es ist ja nicht immer ganz. Also die Kapsel besteht meistens aus Zinn. Mhm. Ähm, und dann hat man halt hier immer eine Dichtung quasi, also halt ja. eine Membran drin. Ja. Und die ist hier halt jetzt komplett versiegelt. Mhm. Also die lässt ja auch keine Luft durch. Ja. Und dann gibt es ja aber mittlerweile auch ähm, bei höherwertigen Weinen, zum Beispiel, wir haben das Weingut Jona aus Foxburg vom Kaiserstuhl im Sortiment, Die haben halt bei ihrem 48-Euro-Wein auch einen Schraubverschluss drin. Okay, Aber die haben da eine andere Membran drin, die ist ein bisschen luftdurchlässiger mhm. und lässt quasi wie beim Korken äh, Luft durch. Und dadurch kann der Wein, der Luft braucht für die Jahre, ähm, auch weiterreifen reifen, und ja. obwohl er einen Schrauberschluss hat. Okay. Und deswegen kann man per se nicht mehr halt sagen, ob ein Schrauber oder ein Korken besser ist. Äh, Korken wird ja oftmals benutzt, um Tradition mhm. zu zeigen, einfach auch die Zeremonie, die hinter dem Wein trinken entsteht. Ja. Das äh, Aufmachen, Hochziehen des Korkens, mal riechen, mal weitergeben. Ähm, die Zeit, es ist ja entschleunigt alles ein bisschen, und das ist halt mittlerweile ein Korken. Aber ähm, man kann mittlerweile auch einen sehr guten teuren Wein auch in einem Schraubverschluss Schluss einmanteln, genau, okay. okay. Ähm, also, das ja, was dann
1: einfach Unterschied, oder? Das ist dann einfach auch von der Preisqualität? Auf jeden Schmerz Fall, also, man,
0: also klar mit dem Schrauber. Ähm, setzt man halt auch weniger finanzielle Mittel ein? Wir sind hier, sprechen hier, glaube ich, je nach Stückmenge bei 10, 15 Cent. Ja. Und bei einem guten Korken, also es gibt, äh, wir haben mich zeigt, kurz, oh, es gibt halt. Hm, ich traue mich gar nicht mehr aufzulehnen auf dem Tisch. Ja, ja, ja ich, genau, ich bin der
1: Erste, der das hier <lacht> <auch braucht. lacht>
0: Also es gibt halt äh, Naturkorken und einen Presskorken, oder? Mm -hmm, ähm, es gibt. Wenn man hier den ersteren, den Naturkorken, der wurde halt aus der Korkrinde quasi rausgestochen und ein Stück gemacht ja. und der andere kann aus den Resten, die übrig bleiben, gehaxelt werden und dann ja. mit einem lebensmittelechten Kleber so zusammengeklebt werden okay. und reduziert ein bisschen auch die Korkgefahr eines Weines. Als beim also so viel anfällig. Genau, ja. Ja. Und der Korken liegt hier ungefähr bei 1,20 Euro okay. und der liegt bei 60, 70 Cent. Also ja, okay. man merkt halt schon, dass da halt Unterschiede, ja, ich glaube,
1: der Vorteil ist dann wahrscheinlich gar nicht so groß. Ja, ich jetzt ja. Einen ja. oder so ein? Also, so ein,
0: das, äh, also die mit einem lebensmittel-echten Kleber, sind tatsächlich ähm, verringern das Risiko, dass der Wein halt schmack Geschmack ja. bekommt und man hat dann weniger Freude zu Hause. Dann hat und dementsprechend äh, würde ersetzen immer mehr Winzer ja. auf Diamkorken. Wert und verschließen damit ihre Flaschen. Und weil so ein Kork, der braucht halt sieben Jahre zu wachsen. Also so ein Naturkorken, sieben, acht, äh, sieben, acht Jahre braucht er, um die Größe zu bekommen. Ja. Das ist natürlich halt ein äh, langes Invest und lange Zeitspanne, vor allem Wartezeit. Und hier kann man ja jederzeit die Rinde vom Korkbaum halt runterziehen, hackeln und dann zusammendrücken. Okay. Ja. Und, aber was bist du für ein Fan? Bist du, ist hier, legst du da Wert drauf, guckst du da drauf? oder?
1: Habe ich früher, tatsächlich. Ja, das war jetzt nicht ja. unwichtig, muss ich ehrlich sagen. Ich habe schon drauf geguckt. Das war für mich ein qualitäts mhm. ja. Weise war das für mich ein Qualitätszeichen, mhm. ähm, dass man gesagt, okay, wenn da ein Schraubverschluss drauf ist, dann ist mhm. das eher günstiger, weil ja. dann vielleicht nicht so ähm, ja, alt auch oder mhm. ausbaufähig oder so. Aber das ist natürlich Quatsch, das habe ich jetzt auch gelernt, ja. aber ich sag mal, zu einem guten, schweren Rotwein passen Korken.
0: Ja, oder? definitiv, ja. Es hebt den Wein ein bisschen höher an, mhm. wirkt wertiger und ähm, mental spiegelt es dann halt die 20 Euro eher wieder, ja. als wenn halt ein Schraubverschluss da ist, oder? Ja. Und ja, ähm, Gibt das
1: überhaupt bei Rotwein? Also Rotwein mit Schraubverschluss?
0: Ob es gibt? Mhm. Ja doch, also okay. immer vermehrt. Also wenn man Österreich anguckt, ähm, hier Aila ähm, Artinger, ja. äh, auch 27 Euro Wein mit Schraubverschluss, also ja. 80 Prozent der äh, Österreicher machen jetzt nur noch Schraube drauf, äh, okay. Neuseeland, Südafrika, also die neuen Weinländer. Es gibt so die alte Weinwelt, mhm. die Deutschland, Frankreich, Spanien, also so die Römerzeitentwicklung ist die alte äh, Weinzeit und dann gibt es die neue Weinzeit, die dann äh, Südafrika, Neuseeland, Südafrika, äh, Nord-Südamerika beinhalten ja. und dementsprechend und die setzen halt immer mehr auf Schrauber. Mhm. Da gibt es also Tendenz 80, 90 Prozent und die Deutschen sind dann halt immer mehr im Vormarsch. Also, das war ja. dann die Weißweine jetzt fast alle, die äh, Schrauber ja. sind ja. und die ähm, meisten Basislinien im Rotweinbereich bis oh. Mittlere auch ja. und so dass die Flaggschiffe dann ja. auch. Okay. Äh, oder halt sehr hochwertige Weißweine, zum Beispiel Lorenz Keller hat ein Weißbewunder vom World, das ist so sein Flaggschiff im Weißbereich. Mhm. Der hat halt dann auch einen Korken drin und meint halt einfach das ist auch ein bisschen wertiger. So, das reicht. Ich müsste nicht, bevor auch ich nicht mehr <lacht> ja. <Sie> <lacht> durchreden. Nee, irgendwie. ablenken von Weiß gibt es nicht. Nee, wir gucken mal. Also ich bin echt gespannt, ihr habt es auch ist lange nicht mehr gespielt. Und Hast du den Wein schon mal getrunken? Also, ja, also ich kenne Etikett oder mit, also ich muss, äh, mit einem anderen Etikett, gut edeltrocken. Und ich bin der Meinung, dass es eigentlich der gleiche Wein ist. Das wollte ich jetzt nicht direkt fragen, ja, ich ja wieder mit dem Etikett an, aber ja. Genau, also ich denke, es gibt tatsächlich den gut Baden trocken mit einem klassischen Fachhandel-Etikett, ja. ähm, der bei uns stand auch und im Sortiment sich befand. Ja. Und dementsprechend. Äh, habe ich den schon mal getrunken. Ja. Okay. <lacht> für dich komplett das erste Mal.
1: Ja, also für mich der, der gute auch das erste Mal. Hey, der war gut. Hm. Also, hm. weil ich da auch sonst nicht so zugreife, muss ich ehrlich sagen. Es ja. war jetzt schon auch bewusst mal in die Richtung gegriffen, ja. weil ich ihn beißen wollte und dann irgendwie auch was aus der Region. Das war so, hm. so bin ich mal in den Laden, ja, um ja.
0: dann zu gucken. Aber es ist das erste Mal. Ja. Okay. Genau. Cool. Ja. Aber also es Auftakt ja. zum heutigen Auftakt, ist ganz entspannt, echt lecker, macht schon großen Spaß. Also ähm, gut edel, immer super. Vesperwein auch, kann man auch ja. super, denke, gut leichte, würzige Käse dazu, ein bisschen ja. Schinken, Salamiplatte. Ähm, der geht auch gut, wenn es richtig warm wird. Ja. Das, das schmeckt er sicher auch gut. Definitiv. Also genau. irgendwo jetzt demnächst im Frühjahr, im Sommer, irgendwo am Fluss, ja. an den Bergen, irgendwo an einem Gletscher, äh, nicht am Gletscher, aber an einem Bach. Gebirgsbrechlein oder so. Gletscher zum Kühlen. <lacht> ähm, nee, entspannt. Also, wie gesagt, ähm, genau. Also, man kann theoretisch, wenn man das Etikett genauer mal so durchliest, das ist immer wichtig. Ähm, viele Weingüter haben halt hilfreich äh, auf der Rückseite immer einiges an Informationen stehen. Und äh, man kann definitiv einiges rauslesen, nicht nur, wie der Wein gemacht wurde was er widerspiegeln soll, wozu er passt, bei wie viel Temperatur er drin soll. Da gibt es gesetzliche äh, Punkte und es gibt dann natürlich auch äh, diverse Informationen, die über Herkunft und äh, Erzählen natürlich. Ja. Auf jeden Fall. Also muss eigentlich äh, beim Wein draufstehen, wo er, wo er herkommt?
1: Also es also so muss halt
0: irgendwo mindestens ein, eine Gesellschaft, eine Person, ein Unternehmen quasi Die ein bisschen dafür haftet, quasi. Also, okay. muss ein Unternehmen muss da schon drauf sein. Das heißt also, aber nicht, dass die Trauben auch daherkommen müssen. Die nehmen müssen, nee, muss, muss nicht so heißen. Es gibt halt ähm, die Bezeichnung Weingut, Weingut, zum Beispiel Weingut, Zieringer. Ja. Dann heißt es wirklich äh, eigene Trauben, eigene Verarbeitung, eigene Abfüllung. Dann gibt es erzeugende, erzeugende, erzeugende Abfüllung, quasi, dass man. Ähm, ich glaube, ganz falsch liege, ich glaube, Reben, Saft, Most zukaufen kann. Okay. Aber die Verarbeitung findet dann in also Weingut statt. Ja. Ja. Und dann gibt es halt zum Beispiel bei uns, dass wir halt jemanden handwerkliches in Auftrag geben, der uns für uns Wein äh, macht. Und äh, ich dann hinschreibe Vertrieb, der Wein dann okay. dann ja ich haftbar für das Produkt, weil also, ja. also wenn das nicht in Ordnung ist. Mein Name steht drauf, also ja. ist der, der drauf steht, einfach dafür verantwortlich. Und dementsprechend gibt es Momente, wo man es halt sagt: Okay, man schreibt schon drauf, ist es vom Weingut XY mhm. oder wie jetzt bei uns, weil ich zwar gerne erzähle, wo der Wein herkommt, aber auf dem ersten Blick nicht auf dem Medikament draufstellen soll. Ja. Dementsprechend schreibt man dann halt da Vertrieb drauf. Ja. Und hier ist halt auch der Abfüller benannt und ja. wer den halt vermarktet. Ja. Und dementsprechend kann man dann halt das, das eine oder andere daraus noch rausfinden. Genau okay. ja. Genau. Ähm, du hast schon ein bisschen leer, aber hm. ich bin jetzt noch mal dran. Gell? Soll ich noch mal <lacht> wieder ein bisschen?
1: habe ja, hab Das war doch verpackt, <lacht> glaube ich. Ich sage, du hast es jetzt zu Hause.
0: Nee, ich habe echt keinen. Du hast ja gesehen, ich habe es frisch, uh, frisch vorher geholt. Ähm, Max Fritz auch super Spielladen hier in Dingen kann man auf jeden Fall <lacht> als Dauer, können wir hier als Dauerwerbesendung hier rein. <lacht> ähm, super Auswahl. Genau, so.
1: Ja, aber auch schöne Räumlichkeiten. Also, ich finde das immer ja. jetzt auch schon ein paar Mal auf der anderen Seite der Kamera sitzen dürfen. es ja. äh, Ist irgendwie beeindruckend, ja? wenn man so viel, ja,
0: viel Handwerkskunst sagt, ja? vor allen Dingen, wenn ja. man hier, hier liegen sieht und ja. stehen sieht. Ist immer wieder beeindruckend. Ja? Also, da ist ja, es ist dann immer spannend, wo das Thema herkommt, wer, welche Geschichte dahinter steckt. Ja. Und dann sind wir hier mal beim, im Rheingau bei Gorbalsall. Ja. Auch ein sehr geschichtsträchtiges Rheingut. Mittlerweile die dritte Generation, Wilhelm Weil. Rheingau? Rheingau. Rheingau. ich irgendwie Richtung Hessen, oder? Genau, es ist ja. Rheingau ist ja kurz ähm, vor. quasi Stockt an, an der Mosel an. Ja. Ungefähr, wir sind ähm, bei Wiesbaden, also mhm. so Wiesbaden so ein bisschen links orientiert, westlich äh, Richtung äh, Belgien, das so. Ja, so Wiesbaden, Worms, Dirke, okay, ja. genau. Ja. Äh, sehr spektakulär bekannt halt für Rieslinge, also Weißwein größtenteils für Weinfeste. Weinfeste, sehr <lacht> bekannt auf jeden Fall. Ich habe Worms studiert, ist ja weiß ich Ja, ja <lacht> äh,
1: Genau.
0: Und ähm, genau. Wie gesagt, also VDB-Weingut, sprich, es, halt, es gibt auch Verbände, es gibt kleine und große Verbände in der Weinwelt. Okay. Verein der Deutschen Prädikatsweingüter ist so ein Zusammenschluss der 200 besten Weingüter, 205 besten Weingüter, ja. ähm, Vereinigung und versuchen halt natürlich dann auch ähm, die Weinqualität oben zu halten. Haben die sich eigene Standards gesetzt? Genau, ja. Es gibt halt so Weingesetze ja. und die haben zusätzlich sich halt noch dazu eigene Regeln noch dazu, mhm. also die quasi auf dem Weingesetz gestützt sind. Aber halt immer ein Stück höher sind. Okay. Also halt einen Tick versuchen, noch bessere ja, genau. ja. Und da gibt es halt auch natürlich, wir haben halt bei uns in Deutschland halt die äh, Einstufung äh, Tafelwein, Landwein, Qualitätswein und dann ja, gibt es Qualitätswein mit Prädikatstufen. Ja. Und dann geht es halt Richtung Kabinett, Spätlese, Bernauslese, Trockenbernauslese, ja. äh, Eiswein. Und die haben halt sich da ein eigenes System noch zusätzlich gemacht, dass es halt ein Gutswein gibt, Ortswein. Mhm. Ähm, große Lage, erste Lage, großes Gewächs. Okay. Dass man da nochmal großes Gewächs heißt. altes Also ganz oh, spezifisch also
1: alte Rebstöcke oder? Nicht unbedingt.
0: Es sind halt spezielle Parzellen in den Weinbergen, die ja. halt für ein großes Gewächs ausgesucht sind. Zum Beispiel Wehner, Sonnenohr, mhm. ähm, der Kaiserstuhl hat äh, ein, einige gute, sehr gute Lagen, äh, die dürfen dann großes genannt werden. Mhm. Oder erste Lage halt immer das Beste. Äh, aus der Parzelle oder aus, einem, äh, aus einer Einzellage gibt es immer noch so eine ganz kleine Mikrolage, ja. die halt einen besonderen ähm, Bestell, äh, eine gewisse Position hat, die halt einfach vielleicht so geneigt ist, der Berg, dass der halt noch ein bisschen mehr Sonne mhm. abgreift. Und, in dem Fleck halt noch ein bisschen mineralische oder ein anderer Boden okay. noch drin ist, also eine gewisse eigene Mikroklimatik auch mit dabei ja. hat und die werden halt die wurden vor... Also quasi das Darn Stück des... Genau, ein Berks, Jahre, genau ja. Okay. Ja. und die dürfen dann halt Erstlage oder Großgewächs genannt werden. Und Großgewächs gibt es aber nur, wir haben ja 13 Anbaugebiete insgesamt in Deutschland, ähm, die werden dann tatsächlich ähm, das große Gewächs ist nur in zwei Anbaugebieten zugelassen. Sie hat den gleichen Wert wie die erste Lage. Okay. Ja. Aber die erste Lage ist so wirklich die Top-Top-Lage ja. eines Weinguts. Und Ortsgutsweine sind so Einstiegsweine ja. und dann geht es halt her. Und,
1: und das ist dieses, dieses Logo, ne? Das genau, ist der die Adler, der Adler
0: ja. mit den Trauben drin, ja. ist das Zeichen vom VTB. Ähm, da ist unter anderem Robert Wall dabei, Heger, mhm. ähm, Güter Jauch, ja das Weingut von Östegrafen ist mit ja. dabei. Knipser, Philipp Kuhn etc. Pp. Also da sind schon sehr namhafte äh, Weingüter mit dabei. Okay. Natürlich, um es so ein bisschen Prestigehaltiger zu haben. Ja. Und aber ist halt ja, wenn man jetzt hier überlegt, hier sind ja auch fast 150 Jahre jetzt Geschichte mit dabei. Ja. Also sehr bei dem Weingut. Ab, bei dem Weingut. Ja. Also sprich da wird man ja schon geguckt auf Geschichte und Tradition natürlich und ja. wer wie viel für die Weinwelt halt macht ja. theoretisch. Also da kann man jetzt nicht so Denk. Also,
1: was hast du mitgebracht? Genau, das ist jetzt ein 2019er
0: Riesling vom Weingau, vom Robert Weil. Einstiegsriesling, Einstiegswein. Man merkt aber trotzdem, dass er halt hier an besonderen Böden wächst. Man merkt hier schon in der Nase sehr viel tropische Frucht vor allem, oder? Ja. Also Mango, Ananas, auch ein bisschen Stachelbeere, aber auch ein bisschen schon Honig, vielleicht Honignoten, ein bisschen süßlicher in der Nase. Also Sehr gehaltvoll, man merkt einfach, dass auch viel ähm, Schieferböden mit dabei sind. Also, ähm, auch viel Sonne abbekommen. Okay, ja. Ja. Und ja. erst Tatsächlich noch mal präsenter.
1: Ja. Also, also, er, er riecht, aber er riecht. Ich finde, der Gigel der hatte ein bisschen spritzigeren, intensiveren ja. Geruch. Er ist, er ist weicher ja. im Geruch, aber kommt dann noch dazu.
0: Definitiv, also man merkt hier diesen ganzen Fruchtkorb, den man. In der Nase hatte, noch intensiver auf, am Gaumen, der kommt mit den tropischen Früchten, ein bisschen erfrischende Honignoten mit dabei, schöne, leicht, gut eingebundene Säure. Es ist nicht zu so schwer. Also viele sagen, ja, Riesling ist ja mega anstrengend, zu viel Säure bekommt mir im Magen nicht. Aber hier ist sie super eingebunden. Ähm, mit dem Fruchtsäurespiel ist einfach klasse, finde ich. Also ja. da ist einfach hohe Kunst. Ja. Ähm, er ist so breit im Gaumen, der geht so richtig auf und er hält sich länger, lange Gaumen oder? Also das merkt man halt schon, dass da eine tiefe Struktur mit dabei ist, also ein hoher Körper. Also was ich erstaunlich finde,
1: erstens für einen Riesling tatsächlich ja. so viel trockenfrucht Also ja, das, ist auch sehr das habe sehr ich toll. jetzt noch nicht geschmeckt
0: ja. bisher und dass er auch so lange bleibt. Also mhm. das, ich finde, er hat auch eine sehr helle Farbe. Definitiv, so ja. Für oder? das, was er eigentlich mit sich bringt, eigentlich viel zu hell. Ja. also man denkt hier auch ein bisschen an sehr gereiften Wein, ja. ähm, der einfach auf vielleicht auch ein bisschen goldgelber sein sollte. Aber man merkt trotzdem, dass der jugendlich gehalten werden sollte, weil er ziemlich schnell abgepresst worden ist. Mhm. Ähm, Was heißt das, er bleibt nicht lange so, auf der Maische mit, Genau, also mit, beim Rotwein macht man ja eine Maischegierung. Man lässt quasi den Most, also man bricht quasi die Trauben auf, ja. damit das auch zu, teilweise von alleine rauskommt. Und dann versucht man das so über zwei, drei Wochen äh, auf einer Maischestandzeit quasi die, die Farbe vom Rotwein kommt ja aus der Schale mhm. und der Most soll quasi die Farbe rausziehen, dunkler werden und deswegen eine Maischegierung und ähm, hier hat man, das kann man bei Weißwein auch machen, wenn man halt auch tiefe, äh, dunklere Weißweine haben möchte, ja. hier hat man direkt, glaube ich, trotzdem sehr schnell abgepresst, mhm. merkt halt hier die äh, Strohgelbe Farbe. Ja. Aber ja, trotzdem dafür, dass er, glaube ich, ein Jungwein ist, ähm, sehr gehaltvoll. Aber der braucht es auch, finde ich. Also, er macht, das macht das Ganze runter vom Geschmack. Ja. Was sagst du? Also, ich bin beeindruckt von ja, 2019er <lacht> Riesling.
1: Ja. Ähm, Nochmal, ja, ich habe selten Riesling oder eigentlich gar nicht ein Riesling getrunken, der so nach Tropenfrucht auch schon riecht ja. und dann aber auch schmeckt. Ja, also, was auch immer man für Früchte da rein interpretiert. Ich habe auch gelernt, ja. dass es total. Unterschiedlich ja, ja. Ja, ist wir haben, wir haben auch mal irgendwie versucht, Gewürze und sowas ja. dran zu legen beim Wein trinken und irgendwie schmeckt es dann doch wieder völlig anders. Also ja. wir schmecken ja auch anders. Das ist immer das, was man irgendwie selber wahrnimmt. Aber ich finde, der, der ist toll. Also Das ist jetzt kein Wein, den ich zu so einem Sommerfest mit. Nee, das mit, ist den, dann ja auch schwierig. Da nimmt also, man sich Zeit für. Ja, genau. Wenn man jetzt nicht liegen muss, wie du sagst, man ja. genau, den schon irgendwie auch trinken ja. dann zeitnah. Aber ähm, das ist auf jeden Fall,
0: den das kann man ist, gut genießen. Ja. Ja. Also wie gesagt. Dem bringen die Jahre auch nichts mehr. Also, also man muss den, wie gesagt, nicht liegen. Den kann man jetzt schon trinken, ganz entspannt, aber man muss schon ein bisschen was dazu essen. Also ich denke mal, so über, <lacht> über auf einem Weinfest einfach entspannt in der Runde ähm, zu trinken, der macht schon Satt, mhm. definitiv. Ja. Da ist der Hudedel im Vergleich halt schon entspannter und ja. leichter. Und man kann da auch mal zwei Flaschen davon trinken an Abend. Das ist ja der ja. Beim, beim also Riesen. Schmacklich kann man das bei dem auch, ja, aber da ist man schnell satt. Wird, wird etwas schwerer,
1: ja. Das ist tatsächlich so. Also, man, ich weiß nicht, wie man das beschreiben soll, aber ja. wenn man das auf der Zunge merkt, der, 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 der Gut Edel, der ist da, der ist fruchtig ja. und so, aber der ist dann auch schnell wieder weg. Ja. Und
0: also, ich schmecke den Riesling jetzt doch sehr lang. Ja. Also, und das war irgendwie damals mit 16 trotzdem der Schlüsseleffekt, dass man gesagt hat: Boah, das ist, irgendwie hat man so bei dem Wein die Verbindung gehabt und gesagt: Boah, das ist echt genial. Und es macht Spaß zu so trinken mhm. und ähm, man hat einen Charakter drin gesehen vom Wein. Ja. Und so ist die Laufbahn dann gestartet mit dem Wein, also das ist eigentlich schon mega der Auslöser damals. Also wann hast du
1: dann, den das letzte Mal getrunken?
0: Das war so 2014. Okay. 14, das also nicht mit 16. Nein, nee, <lacht> <nee>, es war <lacht> das 2014. Das ja, nee, war ein 2013er Jahrgang, das war das letzte Mal, dass ich den probiert habe. Ja. Tatsächlich und hast du das noch irgendwie abgespeichert, wie der
1: geschmeckt hat, oder ist das schwer? Was der war frischer, sein? noch
0: frischer. Ich glaube, ja. da hat sich äh, das Ganze, der war auch günstiger, so also um die 11 mhm. hatte da damals gekostet. Aber man merkt einfach, dass die halt eine Philosophie fahren ja. und die sich halt auch kontinuierlich ein bisschen ändert. Oder halt nicht, nicht so stark ändert, aber man reift halt, wie wir uns, ja. wie wir alle reifen. Ja. Und so merkt das, merkt man das halt tatsächlich, sind es jetzt, ja. Zwei, zehn Jahre dazwischen, also 2009 habe ich damals probiert. Jetzt haben wir 2019. Ja. Also zehn Jahre. 21. Schon ja? wieder 21. Also, ja, Jahrgang. Also, Jahrgang 2009 habe ich damals probiert. Ja, ja 2019, also zehn Jahre liegen dazwischen. und ja. Der war tatsächlich früher trotzdem auch so körperreich. Aber äh, frischer noch. Mhm. Also, man merkt schon, wo die Reise beim Bein gut hingeht. Ja. Und ähm, klar, durch die große ähm, Umstellung, dass man halt auch einen gewissen Markt bedienen möchte, ist dann der Wein auch ein bisschen weggefallen vom, vom, vom Radar. Ja. Und, aber es ist trotzdem schon schön, den, man wieder zu den wir im Glas zu haben. Zu haben ich Fall, ich. Ja. Und also, ja, echt ja. verrückte Welt. Hast du das Wein gut mal besucht? Hast du mal nee leider nicht. Leider nicht. Da habe es nicht geschafft. Noch nicht. Vielleicht kommt es mal... Mhm. Irgendwann die Tage, vielleicht fährt man da mal hin, weil im Rheingau habe ich zwei gute Kumpels noch mhm. aus der familie noch. Da mal halt mal hinfahren mhm. und ja. mal wo sagen. Mhm, genau. ja. Aber man hat tatsächlich erst wieder so ein bisschen drüber nachgedacht, als wir drüber überlegt haben, einen Podcast zu machen. Ja. Was so man ja. ähm, es ist halt so, man ist so ein bisschen in der Blase hier und hat so bewegt sich ja mit seinen eigenen Weingütern, eigenen Händlern, Agenturen, mit denen man zusammenarbeitet. Ja. Und da fehlt halt meistens ist der Ansporn, welchen Wein nehme ich als nächstes auf. Ja. Und so in der Vergangenheit hat man oftmals nicht mehr so nicht mehr auf Schirm gehabt. Und okay. da ist schon gut, was wir jetzt machen. Das macht schon Spaß. Also ich denke mal, das ist ein ganz guter Weg für uns beide. Du hast ja. den auch im Edeka gekauft, oder? Ich habe den also, auch im Edeka ja. geholt, 1499. Also ja. wie gesagt, ist der Kernpunkt hier bei uns ja. ist ja einfach Weine, unabhängig, wir sagen euch offen und ehrlich, wo wir die kaufen. Und auch in Ehegarten, ein super sortiertes Sortiment, Kaufland, es gibt andere Weinhändler, die haben auch ein super sortiertes äh, Sortiment. Jeder, wir versuchen mit unserem Sortiment bei euch anzukommen, aber ich freue mich immer wieder sowas zu probieren. Ist halt auch macht auch Spaß, auch wenn der mir steht, oder? Ja, und absolut. Ja. Und dementsprechend also darf sich auch nicht scheuen. Und es ist halt, wenn jemand glücklicherweise so einen Wein zieht, und damit Spaß hat, warum nicht? Also die Bewegung, ähm, dass die Leute immer mehr Lust haben zu probieren, was wir, was es so gibt, macht ja noch mehr Spaß. Und ja. da hat es auch seine Rechtfertigung. Du bist dran auf jeden Fall. Wir? <lacht> ja, Echt? Was? Ich habe den hier rausgezogen. Ah, dann bin ich jetzt. Ja, ah, hier <lacht> ich <auch>. ja, stimmt. Also, <lacht> <lacht> ah, so. Ich habe ja auch gekonnt, ja. Genau. Aber es <lacht> ist
1: auf Erde gezogen.
0: <lacht> jetzt muss ich den Abitur ziehen. Oh. Das ist mal spannend jetzt hier. Sehr gut. <lacht> ich habe gerade die ersten Schweißbeeren gehabt. Zum Glück ist es auch früher am Abend. Genau. Also sehr, sp sehr spannend, also freut mich. Ja, ich, toll. Also ich, hab, ich muss
1: ehrlich sagen, mir ist der jetzt noch nicht aufgefallen. Obwohl er ja doch auch nicht irgendwie ein gutes Etikett gemacht hat für einen ja. Supermarkt. Also ja. ich glaube, der fällt dann schon auch mal ins Auge. Aber ja, das ist irgendwie auch spannend. Ja, wie sucht ihr Weine aus dem Supermarkt? Das würde mich auch mal interessieren. Genau, ja. Ja jeder irgendwie anders. Ja, also ich glaube, jetzt ist wirklich, viele gucken aufs Etikett oder ja. dann natürlich auch
0: Preisklasse, logisch, sowas, also, was man schon mal probiert hat. Ne? Also wenn man sie so nebeneinander stellt, fällt das Robert Weyer ja schon sehr stark auf. Also ja. Das ist halt schon, ich glaube, wir werden in nächster Zeit auch ziemlich viel probieren. Und ähm, da werden auch diverse Etiketten halt auch kommen. Äh, aber es ist halt gigantisch. Man merkt halt schon auch von der Aufmachung hinten vom Text her, dass man versucht bei Zellinger natürlich auch, äh, sobald du den in der Hand hast den Wein, viel zu erklären, damit der ja. ähm, Genießer natürlich auch ein bisschen mitbekommt. Und im deutlich mehr
1: Text. Genau, ja. Das sieht man auch ganz gut in der Kamera. Ja. Das ist wirklich ein Buch. Ja? Hat da also. genau geschrieben, zu was es schmeckt und zu was es passt, um den Leuten, glaube ich, ein bisschen die Angst zu nehmen, nee. was Falsches genau, zu können, ja. oder? Genau. Auf das, Fall. das passt dazu? Also kann ich den kaufen? Ja? Also.
0: Genau. Und, die, und Robert Wall ist halt schlicht geblieben, vielleicht auch bei ihrem normalen Standard einfach. Dass der Wein halt schon versucht wird, über Fachhändler natürlich an die Leute oder ja. Restaurier, gute Gastronomiebetriebe, an die Leute zu bringen, damit da einfach ähm, ähm, beraten wird, ja. also dass halt aus dem Sommelier oder fachkundige äh, Mitarbeiter da zur Stelle stehen und man da ein bisschen mehr Interpretation drin hat, schlussendlich mhm. im, im Aussuchen. Du sagst gerade Sommelier, du bist selber einer? Mhm. Was,
1: was hat dich dazu bewegt, Sommelier zu werden? Also mit 16 schon Wein zu bekommen, ist schon mal früh. Genau, ja. Aber ja. da habe ich noch Radler ja. getrunken, wenn ja. ich mich richtig ja. erinnere. Aber was hat dich dazu bewogen? Also mit 16
0: direkt wusste ich jetzt nicht, dass ich direkt Sommelier werden will. Ja. Aber es war die erste Berührung mit der Berufung okay. oder mit dem Beruf an sich. Ich ähm, komme aus einer Familie, die jetzt nicht gerade äh, Weinaffin ist. Also wird schon gerne mal, mal ein Tropfchen aufgemacht gesittet, getrunken, aber dass man sich jetzt da so groß Gedanken macht, wo und wie und warum der so schmeckt, wie er schmeckt, war jetzt nicht da, oder? Okay. Und wenn ich jetzt mal zu Weihnachten mal, weil meine Eltern sind ja auch, sind ja auch klassisch sehr süß auch, oder? Das ist ja. halt einfach. Und wenn ich dann einen ein aufgemacht habe und war die Stimmung schon gut und super. Aber dann, sobald ich dann gesagt habe, dass der jetzt 39 Euro kostet, dann war, halt war da die, die Stimmung, Stimmung. Okay. Ja, ja, genau. Ja. Damit ich den nächsten Wein holen kann. aber ähm, nichtsweich nee, und hätte ich nie gedacht dass ich also den Beruf kannte ich damals gar nicht okay. als ich die den Hotelfachmann gelernt habe und ja aber wir hatten damals im Ausbildungsbetrieb äh, auch eine Sommiererin angestellt okay. und ähm, dann kann man da so in Berührung zu dem Thema Wein, Sommelier und ich hatte einen sehr guten Kumpel in in Köln mit dem man auch mal mehr gemacht hat als nur trinken, also man hat auch ein bisschen darüber erzählt und geredet, wie sind die Empfindungen, was äh, nimmst du gerade wahr ja. und hat schon ein bisschen die Weinsprache versucht äh, zu benutzen und dann peu à peu kam mir in den Sinn, da noch mehr aus dem Beruf zu machen, mhm. aus diesem Weg und dann war halt einschlägig, der Sommelier-Begriff ist ja nicht geschützt, man kann, du könntest morgen auch hingehen und sagen, du bist äh, Sommelier, <lacht> ähm, muss ich also wie gesagt jeder, der sich gut verkauft, sind ja. ähm, aber ich bin ja geprüft, also ich habe ein Zertifikat bzw. einen Abschluss so gesehen. Äh, was nee, muss man dafür tun? Also, was muss ich können, quasi um Sommelier zu sein? Um Sommelier zu werden, muss man natürlich ja. gut trinken können. Genau. <lacht> ja. Man muss äh, natürlich, ähm, also, wir arbeiten ja viel mit Erinnerung. Mhm. Man muss einfach viele Sachen riechen, schmecken, ja. probieren. Ein Fisch mal gedünsteten, ein Fisch mal gebraten, ein Fisch mal gebeizt probieren. Man muss mal verschiedene Apfelsorten, also man muss eigentlich an jedem riechen, was man so riechen möchte. Also ich war öfters früh im Großmarkt, ja. habe halt alles was aufgeschnitten war, mal probiert, gegessen, gerochen. Okay. Ähm, kann man sich in der heutigen Zeit gar nicht so vorstellen. Ja, <lacht> äh, jetzt nicht, ja. Aber, also vorstellen kann ich. ja klar, aber auf es Großmarkt genau, ist Großmarkt. Ja, genau, das Oder ja. auf dem Markt oder ähnliches. Und dann geht es halt natürlich probieren. Es gibt Weine, die spiegeln halt diverse Regionen sehr gut wider, also die für die Klassik stehen. Und dann kann man sich halt, und es gibt halt so einen klassischen Riesling-Ausbau, den man von früher kennt, der hat sich halt stark gewandelt. Es wandelt sich eh alles. Im Weinbereich auch viele junge Generationen übernehmen die Weingüter, also da kann man auch viel Inhalt füllen. Also wir haben genug Folgen auf jeden Fall, wir kriegen das hin. Und ja, und dann klar viel theoretisch, Einbaugebiete, Lagen. Also es gab also wir hatten einen französischen Dozenten, der wollte ja von Burgund, von Bordeaux bis zur kleinsten Lage alles mhm. wissen. Also wenn man Burgund nimmt, sind ähm, allein, also Frankreich hat knapp äh, 18 Anbaugebiete. Burgund hat insgesamt ähm, 12 Großlagen, insgesamt knapp 400 Einzellagen. Okay. Da gibt es noch äh, Grand Cru lagen also du musst halt so 500, 600 verschiedene Lagen auswendig lernen. Also das ist echt dann auch lernen Wie heißt die Lage? Genau, die Ja. Das wie Pomar hier zum Beispiel, Pomar ist halt auch eine Region, also Appellation Pomar Kontrolle. also das ist halt auch ein gewichtiger Name und eine ja. wichtige Qualität dahinter. Und viel, die Franzosen arbeiten ja mit Terroirs, also wenn mhm. der aus dem Bereich kommt, dann ist es eher ein besserer Wein. Und hier hat man ja auch San Cosme, Chateau of the Pub ist ein Begriff, <lacht> ja. und das ist alles. Das sind halt, die arbeiten sehr viel mit Region. Ja. Und dass die Deutschen versuchen, beides ein bisschen zu machen. Also es ist halt sehr viel Lernen, dann natürlich auch Essen und Wein mhm. kombinieren, pair, Pairing, Food Pairing. Ähm, Weil ist das, das ist schon, also wenn ich das jetzt mal klassisch ja. irgendwie
1: wahrnehme, wenn man das ja. nochmal, keine Ahnung, Dokumentation im Fernsehen oder ja. so also sieht, immer auch das Begleitende. Ne? Im genau. Restaurant kommt ja. einer, der empfiehlt ja genau. wein, idealerweise ja. dieser Sommelier, ja, ja und hat es nicht dann halt einfach wohl well, das jetzt genau. halt so macht, sondern das geht um Essen und und genießen und wein, ne? vor allem.
0: Es geht einfach, es gibt eine Weile. Begleitung zu einem Essen, die ist einfach gut. Ja. Und es gibt eine besondere Weinbegleitung, ja, die einfach ein gewisses Kitzeln auf der Zunge verursacht. Und da muss man halt auch in der beratenden Funktion herausfinden, was möchtest du gern? Ja. Möchtest du Erdwehr heute, also eine solide Weinbegleitung, die jetzt nicht so viel, also zwar gut kombiniert ist, aber jetzt nicht so sagt, boah ja, ist jetzt ein besonderer Mix. Oder du sagst, boah, die nee, überrasch mich heute. Ja. Und dann gibt es halt auch. Sachen zum Beispiel den Riesling kann man auch super mal zu Sushi nehmen oder asiatischem ja. passt super ideal oder aber auch ganz entspannt, auch vielleicht zu einem leicht äh, angebratenen Rumpsteak, oder das sind einfach zwei verschiedene Welten, mhm. aber auch ähm, ähm, produziert auch zwei verschiedene Wahrnehmungen okay. und das muss man halt üben und wissen. Ähm, Spirituosen haben wir gelernt, mhm. äh, Schnaps, Gin. Ähm, Liköre, alles, also ja. probiert und dann Schokolade, Wein, Zigarre ja. und Wein, ja. Zigarre, Cognac, Whisky, ja. also, also sehr, sehr umfangreich natürlich. Wir haben acht verschiedene Prüfungen ablegen müssen. Okay. Also und ähm, theoretisch also, und praktisch. Genau, also und es gab ja. sechs, sieben, und ne, äh, ja. ähm, zwei praktische, also es gab also der praktische Teil ein bisschen verstrickt. Man musste zwei Weine beschreiben, je genauer man den beschreiben konnte. auf Jahrgang, Herkunft, Weingut, desto mehr Punkte hast du bekommen. Mhm. Dann hatten wir acht verschiedene Spiritosen. Da stehen alle braun und dann musst du entscheiden, das ist ein, äh, ein Tequila, ein Brandy, ein Cognac, okay. ein Whisky. Ähm, dann drei Weinfehler. also ein Wein kann jetzt einen Korbgeschmack haben ja. oder zu wenig Sauerstoff bekommen. Dann merkt man halt eine gewisse... Ähm, Oxidation, äh nicht Oxidation, eine, ähm, einen gewissen äh, fauligen Geruch noch, mhm. der wo, der am besten ist, wenn man der geht auch wieder weg, kompletter verschwindet, wenn man dem in eine rein reintut und schwindet es. Okay. Ähm, das ist dann kein Fehler, der den nicht mehr trinkbar macht, was, also sondern das einfach ist. einfach nur ein, ein momentaner Fehler, ja. den man noch mit ein, zwei kleinen ähm, handwerklichen ähm, Hilfen einfach ja. lösen kann. Und da, und dann erklären, warum der entsteht, wie man ihn lösen kann, etc. Und dann gab es halt einen praktischen Teil noch, dass man einfach, oder den zweiten praktischen Teil, dass man einfach eine Aufgabe gezogen hat von zwei Aufgaben und dann zum Beispiel, sie sind Familie eines Hotels, sie kriegen eine Gruppe, die möchte gerne ein weinreiches Wochenende verbringen, planen sie halt ein Wochenende von Anfang, von der Begrüßung her ja, bis zur Verabschiedung ja. und dann kalkulieren, was kostet das Ganze, was kostet das pro Person. Ja. Ähm, was ist beinhaltet, warum man das so gemacht hat, wo man es ist. Du also kannst jetzt nicht sagen, du bist jetzt in Freiburg und machst eine Tour in den Rheingau und dann fährst du nach an die, an die Saale in den Osten. Das sprengt ja alles. Und ähm, ja, also und das halt rhetorisch vernünftig dem Auftraggeber quasi zu erklären. erklären. Und, ja. dann halt die meisten. und dann kann man natürlich, ah ja, da gibt es ein Menü, welchen Wein würden sie dazu nehmen, ja. warum, weshalb, welche Kombinationen werden da getroffen etc. Und dann kannst ja also ähm, den Leuten prüfern kannst ja auch wenig vormachen die kennen halt viele Weine und wenn die halt, wenn du Weine nennst die man nicht so kennt dann werden die auch gegoogelt gibt es die wirklich also das ist nicht so dass du es plötzlich sagen kannst 2017er Spätburgunder vom Weingut ähm, Sebastian ja. Schmidt aus dem und dem wenn die stützig werden dann wird auch schön gegoogelt und okay. dann wird auch nicht gewertet da also ja. sehr komplex auf jeden Fall sehr hohe Durchfallquote. Viel so auswendig gelernt. Also ja, also es war viel doch Trinken und <lacht> äh, viel, <lacht> viel Trinken und äh, hoffen, dass diverse Themen nicht drankommen. <lacht> Mut zur Lücke. <lacht> Mut zur Lücke genau. auf jeden Fall, ja. ja. Und dementsprechend, ähm, ja, und es hat, ja, mein, größte, mein größter Feind in der Weinwelt ist so wirklich ehrlich gesagt, wenn man so unter uns redet. Die Blindverkostung. Blindverkostung, ja, okay. Bisschen, also, müsste jetzt nicht jeden Tag sein. Bin ich jetzt schon wieder dran? Ja. Ach was. Ähm, Muss jetzt nicht unbedingt, Also, Blindverkostung ist schon interessant. Also, mache ich jetzt gerne. Ja. Ähm, sportlicherseits einfach. Mhm. Ähm, aber. Ähm, oh, jetzt Multitasking, ja. Genau. Es
1: also. wird nicht besser mit beiden. Ja. Du wolltest gut. was anderes sagen, du hast gerade deine Größe. Ah, Frankreich. Äh, Thema Frankreich, Thema Frankreich, glaube ich Frankreich. Also mit den ganzen okay. Lagen und so, das ja. ist dann
0: wirklich so ein Punkt, der mich gejagt hat. Ich dass er oben noch so schwer ist. Ja, auf ähm, jeden Fall, ja, das ist einfach. Aber ja. die oben, die man
1: draufgelegt hat, auch wieder. <lacht> nee, aufnehmen? das ist
0: das leider nicht. Also die oberste darf man nicht mehr nehmen. Okay. Aber den dürfte ich nehmen, ne? Ja, genau. Macht ja. es aber auch nicht leichter. Ja, also Frankreich, aber da darf man sich wieder rein. Und
1: weil, warum, Frankreich? weil es so, so viele Weile gibt in Frankreich? Oder nee, war's? nicht so
0: viele Frankreich. es gibt schon guten. Stil, aber ich finde dieses terroir gedanken ein bisschen schade. Also es hat seinen Bezug auf jeden Fall, keine Frage, ich würde auch jetzt mir wahrscheinlich hier viele, viele Feinde ähm, aber ähm, die Lagen und die Regionen und die Macharten haben halt ihren Sinn. Okay. Es ist aber trotzdem halt sehr viel auswendig lernen ja. also ist halt und man muss halt zu jeder Region halt gewisse Spezifikationen halt kennen und wissen und aber eigentlich wenn man so drin ist denke ich mal wenn man so viel dann halt den viel lernen geht halt viel besser durch probieren und wenn man da so ein bisschen im Thema ist und dann ist schon entspannter glaube ich ich glaube man macht sich da jetzt nur zu viele Gedanken ja aber es Es haben wir gar nicht
1: über, über Bio und Demeter gesprochen ja dann ist fang der, schon mal an <lacht> ist der der also woran erkenne ich denn welche, welche? ist das ein konventioneller Weinbauer oder ist das ein Bio-Weinbauer, außer jetzt mit den Siegeln? Da kenne ich,
0: dass er mir das nicht draufschreibt, mh. wie der mit seinem Wein umgeht. Nur wenn du den Wein, den Winzer oder das Weingutteil selber kennst, oder? Mhm. kennst die, aber theoretisch will ja jeder sicher ja damit profilieren das, und setzt dieses Zeichen drauf. Also wenn ich ja. jetzt eine Genehmigung beim D-Meter einhole oder die Lizenz kaufe, Klar, kriege ich ja Vorgaben, wie ich ja dann halt zu arbeiten habe, aber die drucke ich ja schon gerne dann drauf, damit die da halt das gerne, ja. äh, weil es hat ja ein gewissen mehr Aufwand, äh, auch in der Produktion, mhm. so gesehen. Und dementsprechend würde ich es ja gerne dem Genießer weitergeben und sagen: Okay, auf den ersten Blick, ich bin jetzt die Meter, ja. äh, weil es die Leute halt schon abholt. Definitiv, wenn ich es nicht drauf, äh, also es gibt viele Weingüter, die arbeiten so, holen sich halt die Abzeichen nicht mhm. und schreiben sie auch nicht drauf. Aber sie sagen halt, die arbeiten halt biodynamisch oder ähnliches ja. und das ist okay. Ja. Ähm, ja. Also es ist halt schon ein besseres Zeichen, wenn man da, klar sind es Lizenzen, die man halt dann kauft, aber schlussendlich, äh. <lacht> wollen wir jetzt aufhören, so ja, die ich Kamera glaub, ausmachen? Ich glaub,
1: <lacht> so. Wie teuer war der Bein, hinten also, war <lacht> so. es ja gar
0: Versicherungszahl Na ja, guck, das sieht ja gut aus. Aber wir haben uns sehr viele
1: ja.
0: Hätte ich nicht gedacht bei dem Tisch hier. Ich bin ja nicht am ersten Tag schon bescheißen. <lacht> Trotzdem so eng. Das oh. liegt noch nicht oben drauf. Ja, genau. Zehn Sekunden laut Spielregeln muss man, glaube ich, 10 Sekunden warten, bis. <lacht> <lacht> Geil. Ja. Ja. Ja, schauen wir
1: mal. Also, mich hat das jetzt angesprochen mit dem bio wein Ich fand das eben, weil ich es so am Anfang gesagt habe, man. Man hatte mir das Gefühl, der Winzer setzt sich mit seinem Wein anders auseinander, ja? als wenn man einfach sagt, kommt, mir ist es egal, ich mache das konventionell, große Maschinen, viel, viel Dünger, Hauptsache es wächst viel. Das ist ja bei Bio eher oder bei Demeter sowieso, man, man muss mit der Natur arbeiten, egal was passiert. Ja, ja aber
0: auch, da ähm, muss ich schon mal bevor die Leute das falsch abspeichern, <lacht> den Zahn schon mal ziehen. Ähm, nur weil man konventionell heiß ist, arbeitet, bedeutet es nicht, dass man ja schadhaft ja mit der Umgebung umgeht Also ja. Es gibt ja auch viele konventionelle Weingüter, die ja zum Beispiel Robert Weil ein konventionelles Weingut ist, die ja schon versuchen, mit ähm, diversen Möglichkeiten, die jetzt nicht in den Spritzmittelbereich gehen, mhm. ähm, Sachen zu benutzen, die halt durch verschiedenste, für, zum Beispiel für den Traubenwickler gibt es so Fährung, die man aufhängen kann. Okay, deshalb ein bisschen den äh, Fliegverhalten ein bisschen stören oder halt den ähm, den Traubenwickler weiter lotsen, quasi mhm. und sagen, okay, hier ist nichts quasi, zu sie sich andocken können. Ja, es gibt zum Beispiel, man kann vor jeden äh, Weinberg quasi einen Rosenbusch ähm, hinpflanzen und um zu merken, wenn der ähm, anfängt, Mehl zu bekommen, dass es bald auch Trauben okay. drüber geht, dann kann man auch handwerkliche Maßnahmen treffen, ohne dass ja. man das halt systematisch blind einfach schon ausmerkt, sagt, ah ja, ja okay. Es könnte passieren, dass da ich spritzt jetzt einfach, mhm. sondern es gibt auch viele natürliche Möglichkeiten, zu sagen, ähm, äh, dass ich Sachen <lacht> verwende, ja. ähm, als Indikatoren ja. Indikatoren, bevor was passiert, bevor meine Trauben kaputt gehen.
1: Ich meine, Nützlinge sind ja die günstigste, günstigste Pflanzenschutzmaßnahme, oder? Ja. Auch für jemanden, der ja. konventionell arbeitet, ist es ja vielleicht günstiger zu sagen, ich sorge dafür, dass genug Mützlinge unterwegs ja, sind, ja. um dafür zu sorgen, dass ja, der Wein halt nicht ja. angegriffen wird.
0: Ja. Also es gibt viele, die zwar Demeter oder EcoWin oder Bio, ich gehe mal kurz weg, wenn ja. <lacht> <lacht> ich das in der Schuld bin, dass du verlierst. Ähm, also viele konventionelle versuchen halt natürlich das Thema, jeder guckt drüber, dass es normal verläuft. <lacht> Aber, also genau, ähm, aber hängen das nicht so auf die große Glocke. Also viele schreiben dann mhm. noch extra Bio, minus Wein mhm. gut drauf oder. Und manche sagen, okay, ich will es halt machen, um äh, eine reine Weste zu haben, beziehungsweise um ja. da einfach für mein Gewissen einfach gute Arbeit zu leisten. Aber ich muss es jetzt nicht unbedingt äh, erwähnen oder ich muss, ja. also man. Das, ja. Was man man sagen, kann geschmacklich,
1: ja, geschmacklich. beide top. Ja. Also ich kann jetzt auch nicht sagen, ähm, Demeter gut ist jetzt irgendwie schmeckt schmeckt Demeter oder so. Das kann man nicht sagen. Ja. Also es ist das einfach. Schwierig. Es schmeckt, äh, schmecken beide gut, schmecken beide handwerklich auch gut ausgebaut. Ne? Mhm. <lacht> War klar, also wir
0: stehen immer Zeitung. so lange und dann ist die Sendung zu Ende, genau. oder das war der Plan? <lacht> ja, genau. ja, siehst du, hast du nochmal Glück durch. gehabt. Ja? Sebastian hat eigentlich gedacht, dass er äh, <lacht> ein Kniethäuser <ein> Knie ist, <lacht> aber ich hatte keinen kein, kleinen Stein mehr. Ähm, ja. Cha Chapeau, schön. Ja. Gut, das, ist, äh, das war die erste Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Äh, wir verabschieden uns. Und melden uns nächste Woche Mittwoch wieder. Genau. Ähm, Weine hast du schon? Also nachdem
1: du jetzt so tief äh, die Trickkiste ja. geschichtlich gegriffen hast, werde ich mir auch mal was überlegen. Ja. Aber ich habe
0: noch keinen im Kopf. Ja. Ich nehme, ich habe hab mir schon Gedanken gemacht. Ja, klar. <lacht> du so, hast auch einen anderen Fundus. <lacht> <lacht> äh, also ich nehme aber einen Rotwein. Oh, das ist schon mal gut zu wissen. Ich ja. nehme ja. äh, Knipser Auch ein sehr tolles äh, Cuvée, was ich diesmal aussuche. Bin mal sehr, sehr gespannt, wieder, wie das schmeckt. Auch schon sehr lange nicht mehr getrunken. QWX äh, vom Weingut Knipser. Äh, das ist mein nächster Wein für nächste Woche. Also, schaltet ein, seid dabei. Und der wunderbare Sebastian verabschiedet sich. <lacht> verabschiedet sich für uns. Ja, Spaß gemacht. Danke dir, Alex. ja bis äh,
1: Wir hören uns vielleicht genau. am Freitag. Da können wir es nochmal Genau. Hören. Oder dabei ja. am am genau. als Podcast nur in Audio oder uns sehen zu dürfen genau. müssen, wie auch immer. Und ansonsten sehen wir uns genau. nächste Woche Mittwoch wieder live hier. Genau.
0: Die Folge gibt es wie weiterhin auf YouTube, Spotify, nur Audio ab Freitag und ab Mittwoch dann wieder mit einer neuen Folge. Freue mich drauf. Hat Spaß gemacht. Danke. Wohl, danke. Danke euch. Danke. Tschö.